0: Die Wintershaldea Deutschland, die Stadtwerke EVB Huntetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Nächster Halt Barnsdorf, die podcast lokalradio -Show mit Lars Kors. Das bin ich, moin und willkommen. Wir melden uns nach fast zwei Jahren mit dem Podcast für die Samtgemeinde Barnsdorf zurück. Hierüber möchten wir Menschen, Vereinen und Institutionen aus Barnsdorf, Drebber, Trentwede und Eidelstedt die Möglichkeit geben, sich ihre Ideen, Pläne und auch Wünsche vorzustellen. Gleichzeitig liefern wir aber auch Neuigkeiten aus dem Rathaus. In dieser ersten Ausgabe von halt Barnsdorf geht's um große Ereignisse, wie das Barnsdorfer Schützenfest, den Drebberlauf, die Familienmesse in Trentwede. Wir blicken auf die Anfänge der damaligen Wintersaal hier in Barnsdorf vor über 70 Jahren. Und hören schon mal, was bereits für das Sommerferienprogramm 2023 geplant ist. Noch ein kleiner Tipp. Am besten gleich diesen Podcast abonnieren und fortan keine neue Folge mehr verpassen. Kostet keinen Cent. Den Anfang macht Bernsdorf-Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Für junge Familien hier in der Samtgemeinde Barnsdorf zählt natürlich zur guten Infrastruktur auch ein Kindergarten in der Nähe des Wohnortes. Sieben Kindertagesstätten gibt es in Barnsdorf, Drebbert, Rentwede und Eidelstedt, Diese bieten insgesamt Platz für mehr als 400 Kinder. Nun wächst die Samtgemeinde Barnsdorf. Die Dörfer sind allesamt sehr beliebt, insbesondere bei jungen Familien. Seit 1996 gilt jedoch in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind. Im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Kann denn die Samtgemeinde jedem Kind in dieser Altersgruppe gerecht werden? Was sagt der Samtgemeindebürgermeister
1: Alexander Grimm? Wir versuchen, den Kindern in der Samtgemeinde Barnsdorf gerecht zu werden. Natürlich können wir jetzt von heute auf morgen auch keine neuen Kindergartenplätze schaffen, weil der Vorlauf einfach zu kurz ist. Im Moment sind wir dabei, einen neuen Kindergarten in Treber zu planen. Der Anbau in Bahnsdorf ist kurz vor der Fertigstellung. Der Waldkindergarten im Bitz wird vom DRK betrieben und wir haben eine Erweiterung in Trend wieder. Also es wird in fast jeder Mitgliedsgemeinde versucht, das mit dem Bedarf dann auch zu decken, ja.
0: Sind denn auf einen Schlag so viele Kinder neu dazugekommen?
1: Wir merken, dass wir also auch nicht nur durch die Geburten, sondern auch durch die Zuzüge mehr Kinder hier in der Samtgemeinde bekommen haben. Das ist ja grundsätzlich sehr gut, weil Kinder sind ja auch unsere Zukunft. Wir haben momentan 12.709 Einwohner hier in der Samtgemeinde. Und das bedeutet natürlich auch einen Mehrbedarf an Kindergartenplätzen, an Betreuungsplätzen. Und die Eltern möchten natürlich auch arbeiten und ihre Kinder natürlich auch in sicheren Händen wissen. Wenn Sie
0: mal so Kindergärten vergleichen von vor zehn Jahren aus dem Jahre 2000, 2013 oder von vor 20 Jahren, 2003. Wie haben sich Kindergärten verändert, auch was den Anspruch angeht?
1: Ja, ich denke, das kann man nicht mehr vergleichen. Man könnte jetzt behaupten, früher wäre alles einfacher gewesen, aber das ist mit Sicherheit nicht so. Ja, Der Betreuungsschlüssel hat sich geändert. Es müssen mehr Erzieher und Erzieherinnen auf gewissen Prozentsatz an Kindern auch vorhanden sein. Das hört man überall. Es gibt auch Fachkräftemangel. Das geht auch an den Kindergärten nicht spurlos vorbei. Das ist zum Beispiel die eine personelle Geschichte und dann geht es dann auch um den Bereich der Bewegung. Kinder möchten sich gerne bewegen und wirklich auch sich austoben können den Tag über. Am Ende des Tages brauchen wir einfach mehr Platz.
0: In welcher Zeit wird das realisiert werden?
1: Wenn das einen bestimmten Betrag überschreitet, müssen wir europaweit ausschreiben. Das dauert etwas länger. Sind es etwas kleinere Maßnahmen, kriegen wir es etwas schneller ein. Aber wir sind bemüht, das schnellstmöglich umzusetzen.
0: gänzlich ohne Internet. Kaum noch vorstellbar, oder? Die Digitalisierung schreitet schnell voran. Auch bei uns in der Samtgemeinde Barnsdorf.
1: Die Digitalisierung ist in unserem Zuständigkeitsbereich eigentlich nur der Bereich der Schulen. aber Was heißt eigentlich nur? Immerhin gibt es dafür Fördermittel in Höhe von 190.000 Euro, die wir jetzt langsam, aber sicher mit den Grundschulen abgearbeitet und verausgabt haben. Für Warnsdorf gab es 90.000 Euro, für Treber gab es 55.000 Euro und für Eidelstedt gab es 40.000 Euro. Das ist also, denke ich mal, eine Riesensumme. Der Eigenanteil der Samtgemeinde Warnsdorf betrug... 40.000 Euro. Und das wird im Wesentlichen für Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in den Schulgebäuden verwandt. Reden wir dann über WLAN und technische Mindeststandards. Woher kommen diese Fördergelder? Die Fördergelder werden auch vom Land zur Verfügung gestellt. Und wir sind natürlich als Samtgemeinde dann auch daran gehalten, auch unseren Anteil zu tragen. Den tragen wir natürlich gerne.
0: Mobilität hier bei uns auf dem Land, die steht vor großen Herausforderungen. Aktuell wird nämlich der größte Teil der Strecken mit PKWs zurückgelegt. Der öffentliche Personennahverkehr, dafür gibt es ja die bekannte Abkürzung ÖPNV, verliert zunehmend an Attraktivität. Nur, was kann getan werden, um eine Angebotsvielfalt zu schaffen, die eben viele Menschen hier in der Samtgemeinde Barnsdorf ermuntert, künftig verstärkt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen? Es ist ja nun nicht so, dass es hier nichts gäbe. Wir haben den Bahnhof in Barnsdorf, wir haben Buslinien. Wenn es allerdings um die Frage geht, ob dieses Angebot ausreicht, sagt Alexander Grimm ganz deutlich.
1: Nein, das reicht auf keinen Fall aus. Da gehört ja nun nicht nur der Zug dazu. Wir reden zum Beispiel auch über das Radverkehrskonzept. Da haben wir jetzt gerade auch den Auftrag erteilt, dieses zu erstellen. Wir reden auch über die Verbesserung der Linie 144. Die führt von Barnsdorf nach Eidelstedt. Und wir reden auch über die Sanierung von Bushaltestellen und reden auch über das Anrufsammeltaxi. Da ist gerade die AG ÖPNV im Samtgemeinderat mit befasst, sich über solche Dinge zu unterhalten und nach Möglichkeiten zu suchen, dass man das umsetzen kann. Am Ende des Tages, das muss man auch immer einschränkend sagen, ist es ist immer eine Sache des Geldes.
0: Wenn jetzt eine gute Fee käme und sagte: Pass auf, du hast jetzt drei Wünsche frei, gerade was den ÖPNV angeht, was wären denn so die drei, die Ihnen sofort einfielen?
1: Also so ein Anrufsammeltaxi wäre schon eine tolle Sache. Dann hat man eine bedarfsorientierte Angelegenheit und, und hat nicht irgendwie unbedingt jetzt einen Linienplan, weil ich glaube, das ist nicht in unserem Interesse, tagsüber heiße Luft durch die Gegend zu fahren, sondern wirklich auch dafür zu sorgen, dass das Angebot dann auch den Bedarf abdeckt. Ich würde sagen, das ist alternativlos, weil, wie gesagt, Linienverbindungen, die machen, auf den Hauptstrecken sind. Aber in den ländlichen Räumen, und äh, da gibt es hier ja auch in der Samtgemeinde Bernsdorf einige, ist es besser, wirklich dann auch bedarfsgerechtes Angebot zu gestalten.
0: Einschätzung waren das von Bernsdorf-Samtgemeindebürgermeister Alexander Gribb. Kleines Rätsel hier im Podcast Nächste Halt-Barnsdorf. Wo ist so etwas zu hören?
2: Achtung, großer Zapfenschrei.
0: Na klar, im Rahmen feierlicher Zeremonien bei der Bundeswehr und natürlich auf Schützenfesten. Schützenvereine gibt es in der Samtgemeinde Barnsdorf noch eine ganze Menge. Zum Glück... Mein Samtgemeindebürgermeister Alexander
1: Grimm. Schützenvereine und ihre Schützenfeste sind natürlich ein gesellschaftliches und ein kulturelles Ereignis hier in der Samtgemeinde und haben neben den anderen Vereinen hier auch wirklich eine tragende Rolle.
0: Während in einigen Regionen in Niedersachsen Schützenvereine massive Nachwuchssorgen plagen, so sieht hier nach Wahrnehmung des Samtgemeindebürgermeisters, selbst übrigens auch aktiver Schützenbruder Andreeke, gänzlich anders
1: aus. Nachwuchssorgen im hiesigen Schützenvereinen in Alexander Grimm? Nein, also es ist ganz klar eine Trendumkehr zu erkennen. Es finden sich immer mehr jüngere Menschen auch, die das Schützenwesen für sich entdeckt haben, allein auch durch die Gemeinschaft und auch das Zusammensein. Also ich kann nicht erkennen, dass wir ein Nachwuchsproblem haben momentan.
0: Das gilt auch für einen der ältesten Schützenvereine in der Samtgemeinde, den Schützenverein Bernsdorf von 1873. Hier sind gut und gerne wie viele Schützenschwestern und Brüder aktiv, Dieter Brandt? 450, sage ich mal. In diesem 150 Jahre alten Schützenverein ist Dieter Brandt der stellvertretende Kommandeur. Was macht denn eigentlich so ein Kommandeur?
2: Ein Kommandeur ist eigentlich für das zuständig, was den Verein in Bewegung bringt, für die Märsche. Er muss zum Beispiel die Genehmigungen beim Landkreis einholen, damit wir auf öffentlichen Straßen marschieren dürfen. Er ist für das äußere Erscheinungsbild des Vereins zuständig, dass nicht jeder rumläuft wie Schlumpf. Das sind so die größten Aufgaben des Kommandeurs. Ja,
0: hat Dieter Brandt am Wochenende viel zu tun, denn in Bernsdorf ist Schützenfest vom 9. bis 11. Juni. Der werden von Freitag bis Sonntag einige Kilometer abmarschiert. Es versteht sich, dass angesichts des Jubiläumsjahres des Schützenvereins Bernsdorf ganz viele auswärtige Vereinsvertreter auch kommen werden. Die wurden übrigens schon einmal vorab am 14. Mai zum Schießen eingeladen. Das natürlich nicht ohne Hintergedanken.
2: Ja, das ist eigentlich so gang und gäbe, dass alle auswärtigen Vereine an diesem Schießen teilnehmen. Wir wollten das so ein bisschen nach vorne verlegen, damit wir an diesem eigentlichen Festwochenende Zeit für andere Sachen haben. Deswegen haben wir das jetzt schon nach vorne gelegt. Die Auswärtigen Vereine waren alle schon hier, haben ihre Schießen absolviert. Die Ergebnisse liegen vor. Es hat aber noch keine Siegerehrung gegeben. Die gibt es erst an diesem besagten Wochenende.
0: Und zudem kommen wir jetzt. Ganz wichtig, sozusagen ultra wichtig für jedes Schützenfest, das Zelt mit Festwirt und ausreichend Personal. Diese Grundvoraussetzung stellte nach Corona so manchen Schützenvereinen vor ein ungeahntes Problem.
2: Ja, mit diesem Problem wurden wir im letzten Jahr konfrontiert. Es war sogar ein sehr großes Problem. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal ein Schützenfest ohne Festzelt gefeiert, weil es uns nicht möglich war, ein Festzelt zu angemessenen Preisen zu bekommen. Weil die Preise für die Zelte sind unwahrscheinlich angestiegen und ja, man musste im Grunde froh sein, überhaupt einzubekommen, Und da haben viele Vereine unsagbare Preise gezahlt. Und da haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir hoffen einfach auf gutes Wetter. Wir hatten Glück. Wir haben eigentlich ein Schürzenfest unter freiem Himmel gefeiert. In diesem Jahr für so ein Jubiläum haben wir gesagt, geht das natürlich nicht. Wir haben uns frühzeitig um ein Festwirt bemüht. Wir hatten hier in der Samtgemeinde das Glück, dass sich plötzlich etwas ganz Neues auftat, wir hatten einen großen Investor, der gesagt hat, ich möchte alle Schützenfeste in der Samtgemeinde als Festwirt bestücken. Wir haben uns da angeschlossen. Der Schützenfeind Drege hat sich auch angeschlossen. Man hat gute Erfahrungen gesammelt und ich hoffe, dass wir auch gute Erfahrungen gewinnen.
0: Drücken wir mal die Daumen. Auch wichtig für das Schützenfest. Buden und
2: Fahrgeschäfte. Wichtig ist für uns, dass es etwas für die Kinder gibt. Das ist das Allerwichtigste. Die Erwachsenen, die brauchen keine Fahrgeschäfte, die haben mit dem Bier genug zu tun. Aber es muss etwas für die Kinder geben. Dann gibt es aber auch Jugendliche, die sagen,
0: komm, also mit dem Kinderkarussell kannst du mich auch nicht hinterm Ofen Nein, nein, das ist, das ist richtig, das ist richtig. Also wenigstens eine Raupe, dass das Verdeck runtergeht, dass man knutschen kann.
2: Das Knutschen heute immer noch angesagt? Ja. Ich dachte, das war zu unseren Zeiten. Also das läuft heute nicht mehr. Ja, aber. ja doch, das, aber ich brauche dafür keine Raupe.
0: Na gut, Dieter Brandt braucht also zum Knutschen keine Raupe, aber es sind schon Fahrgeschäfte geplant.
2: Äh, ja. Und welche? Der Festwirt hat uns zwei Fahrgeschäfte versprochen und wir schauen mal, was er mitbringt im Gepäck. Lassen
0: wir uns einfach mal überraschen. Zum Programm. Freitagabend ist um halb sieben Antreten am Hotel Roschop. Ab 21 Uhr dann Zeltdisco im Zelt auf dem Schützenplatz. Am Sonnabend Königsschießen, Proklamation des Kinderkönigs. Und dann wird abends auch noch ausgiebig im Zelt gefeiert. Am Sonntag sieht so aus, vormittags Königsschießen. 14 Uhr dann der große Festakt,
2: Jubiläumsrede, Proklamation im Stadion. Also das ist zumindest Teil des Festaktes. Wir haben uns überlegt, im Sundringstadion werden wir diesen Festakt begehen mit allen auswärtigen Schützenvereinen. Ich glaube, 15 haben sich angemeldet für diese Veranstaltung im Sundering. Und dann schauen wir mal. Und dann Dieter Brandt. Im Anschluss an diesem Festakt im Sundering werden wir wieder durch den Ort zu unserer Schutztalle marschieren. Dort steht das große Festzelt von diesem besagten Festwirt wo dann nochmal alle Vereine sich zusammensetzen, nochmal gemütlich ein Bierchen trinken oder auch zwei. Und da wird dann die Preisvergabe für diese Schießen gemacht.
0: Auf geht's zum Barnsdorfer Schützenfest, jetzt von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni. Viel Spaß auf einem rundum
2: schönen Fest. Das Schönste an einer Mitgliedschaft ist für mich das Zusammensein mit den anderen Schützen, dass man auf einem Schützenfest und nicht nur auf einem Schützenfest, auch bei anderen Treffen mal gemütlich zusammensetzt, Sitzen kann, gemütlichen Bier trinken kann, auch mal über das eine oder andere plaudern kann, weil man ja viele Leute, die man auf solchen Veranstaltungen trifft, nicht alltäglich trifft.
0: Wenn am kommenden Samstag, den 10. Juni um 14.30 Uhr bereits zum 24. Mal der legendäre Drebber-Marathon gestartet wird, dann wird vielen gar nicht bewusst sein, dass dieser Drebberlauf auf dem Rundkurs durch die Dorfmitte auf eine Wette zurückzuführen ist. Es war Ende der 90er Jahre. Das Drebberaner Urgestein Jürgen Lübbers war gerade frisch zum Samtgemeindebürgermeister gewählt worden. Als eben dieses Urgestein auf die Idee kam, mit der zweiten Fußballmannschaft des TSV Drebber, wo der Jürgen Lübbers damals gelegentlich aushalf, diese Wette. Einzugehen.
3: Und zwar lautete die Wette, dass ich einen Marathon alleine schneller laufe als die zweite Fußballmannschaft, die sich dann abwechselt, also eine Staffel daraus macht. Und das Ganze haben wir dann beim Sportfest 1999. Das war im Juli, es war sehr heiß. Und vormittags zu Beginn der Veranstaltung haben wir dann den Lauf durchgeführt. Dazu wurden einige wenige Straßen rund um die Schule und den Kindergarten abgesperrt. Und wir sind dann diese Runde in Drebber Laufen. Ich habe verloren, zwar knapp, und das Gleiche ist mir auch im Jahr darauf nochmal passiert. Aber 2001 habe ich dann doch tatsächlich geschafft, einmal gegen die Fußballer zu gewinnen. Und aus dieser Wette, die nach einigen Bierchen abgeschlossen wurde, ist ein Lauf geworden, der weit über die Region bekannt geworden ist und der insbesondere von den Schüler und Jugendläufen lebt.
0: Eine Marathonveranstaltung, wobei Kinder und Jugendliche laufen einen Marathon? Thomas Bremermann, Selbstläufer und aktives Vereinsmitglied beim TSV Drebber, schüttelt energisch
4: den Kopf. Nee, die Schüler und Kindergartenkinder, die laufen natürlich kürzere Strecken. Ich glaube, das geht von 600 Meter bis noch weiter, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Aber das ist natürlich so, dass hier die Kinder aus der ganzen Umgebung auch am Start sind. Da wird vorher auch so ein bisschen Werbung gemacht bei den Grundschulen. Wahrscheinlich muss man das jetzt heutzutage gar nicht mehr so sehr, man erinnert sich nochmal dran. Dann sind sie eigentlich alle da, so aus, so ich sag mal 20 Kilometer Umkreis, da kommen ja schon einige Kinder und Jugendliche zusammen. Und dann bringen die natürlich auch ihre Eltern mit, die Großeltern, manchmal auch die Paten und dann kommt dann natürlich richtig was zusammen. Und dann hat man natürlich auch schon im Publikum, was wirklich auch laut ist und was ein bisschen Stimmung macht. Ne? Das ist schon sehr einzigartig und die Kinderläufe, die gehen ja rucki zucki. Das ist auch für die Veranstalter ja nicht ganz einfach immer. Letztes Mal mussten wir verhindern, dass die Kinder überhaupt angehalten sind, weil die wollten alle noch eine zweite Runde. Ne? so Das sind so dann die Feinheiten. Aber im Großen und Ganzen sorgt das eben dafür, dass man noch mehr Zuschauer hat ne? und dass auch noch mehr Leute in Berührung überhaupt damit kommen. Ne? Also ich bin ja auch so vor allen Dingen durch die Kinder dazu gekommen. Die Kinder haben da auch teilgenommen und mein Sohn, der war auch gar nicht so schlecht. Damals war ich noch relativ faul. Manchmal denkt man ja auch, bei so einem Laufwettbewerb, wird man ja dran erinnert, Mensch, man könnte ja auch mal was machen. Irgendwann bin ich dann auch angefangen und das hat sich ja auch ausgezahlt. Ne? Also kann auch so ein Ereignis zumindest dazu beitragen, dass man mal den Allerwertesten hochkriegt. Ne? Und das ist bei mir tatsächlich auch mit so gewesen. Tatsache ist, beim Drebberlauf steht das
0: ganze Dorfkopf.
3: Jürgen Lübers. Man hat zu Anfang unwahrscheinlich gemerkt, wie auch die Bevölkerung mitgegangen ist. Es war ein Volksfest, auch von Menschen, die sonst nicht unbedingt sich für den Laufsport begeistert haben. Aber zu dieser Veranstaltung sind sie gekommen. Und das war ein Dorffest. Und das ist es auch geblieben. Die Bevölkerung geht noch mit, wenn auch jetzt etwas anders und hauptsächlich das ganze Geschehen dann in den Straßen stattfindet, nicht mehr alles nur auf dem Sportplatz und auf dem Schulhof. Im Vergleich zu anderen Marathonveranstaltungen
0: hat Thomas Bremermann hier in Drebber schon einige Unterschiede ausgemacht.
4: In Drebber ist eben der Unterschied, die stellen Duschen auf, die stellen Musik auf, die feuern ein die lassen sich jedes Jahr was einfallen, ist das alles geschmückt. Also von daher ist es schon schön, aber wie gesagt, bei Strecken kann es dann hier und da auch schon mal ein bisschen äh, anstrengend werden. Vor allen Dingen ganz am Ende, wenn vielleicht das Publikum nicht mehr ganz so dabei ist, dann quält man sich noch durch. Und die Läufer, die dann ein bisschen länger auf der Piste sind, ne, die brauchen schon ein bisschen mentale Stärke, um dann anzukommen. Ne? Was Sie meinen,
0: also wenn in den Gärten schon gegrillt wird, ja, und das Anfeuern nachlässt.
4: Ja, genau. Aber trotzdem fühlt man sich nicht vernachlässigt. Es gibt immer noch ein paar Leute, die nicht so auf den Grill achten und die Strecke dann im Auge haben. ne? Ja, so ein gemütlicher Marathon, bei dem es vor allem menschlich zugeht.
3: Aber genau diese Atmosphäre ist es, die viele Läuferinnen und Läufer reizt. Überwiegend kommen die Läuferinnen und Läufer aus der hiesigen Region, also Landkreis Diepholz und darüber hinaus, im Fechteraner-Bereich sind auch viele Läuferinnen und Läufer, die gerne zu uns kommen. Aber wir haben auch schon mal Exoten gehabt. Es war schon mal ein italienischer Läufer dabei. Es waren polnische Läuferinnen und Läufer dabei. Ich glaube, wir hatten auch einen Amerikaner hatten wir schon mal und war nicht sogar ein Brasilianer auch schon mal dabei. Ich meine, mich erinnern zu können. Also es kommen immer mal wieder auch besondere Menschen und eine Gruppe, die regelmäßig dabei ist, ist der 100er Marathon-Club. Das ist eine Vereinigung, da können Läuferinnen und Läufer eintreten, die mindestens 100 Marathonläufe absolviert haben. Und da gibt es einige dabei, die manchmal... Wochen im Jahr haben, da laufen sie an jedem Tag einen Marathon und wenn es passt, kommen sie auch gerne nach Drebber. Und wir haben immer wieder von diesen Läuferinnen und Läufern dann auch gehört, die Stimmung im Ort ist einfach toll, die kommen immer wieder gerne nach Drebber, äh, selbst wenn die Anzahl der Runden nicht so angenehm ist, aber sie werden gepusht durch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sie anfeuern, die denen was zu trinken geben und da kommt es auch schon mal vor, dass ein Marathonläufer dann eine Pause macht, im Garten anhält und ein Bier trinkt. Äh, das ist Einfach das Besondere, was den Trepperlauf auszeichnet. Wir wollen keinen Hochleistungssport dort bieten, sondern Breitensport, Sport, der Spaß macht. Ich sage ja, eine ganz besondere Atmosphäre. Nur eines ist klar.
0: Wer unterwegs erst einmal in irgendeinem Garten eine Bierpause einlegt, ja, ich meine, kann man machen
3: geht aber alles auf die Zeit. Natürlich geht das auf die Zeit. Wir wollen keine Spitzenzeiten haben. Jeder, der startet, möchte natürlich schon schnell laufen und es gibt immer wieder auch dann Athletinnen, Athleten, die in der Topzeit laufen wollen, aber die meisten machen es wirklich, um sich fit zu halten, um sich selbst zu besiegen. Jeder Marathonlauf, der absolviert ist, das ist auch ein innerer Sieg. Ich habe insgesamt bisher 40 gemacht, einige 100 Kilometer Läufe, da ist es noch schwieriger. Aber wenn man es geschafft hat, man ist erst kaputt, dauert aber nicht lange, dann fühlt man sich top wohl und sagt, ja, wir machen es nochmal. Wer sich für einen ganzen Marathon über eine Distanz von
0: 42,195 Kilometer nicht ausreichend fit oder trainiert fühlt, sollte, kann natürlich dennoch mitmachen, ermuntert Thomas Bremermann.
4: Ja, da bieten wir ja alles an, ne? also viele fangen ja auch an und machen erstmal 10 Kilometer, 9,6 haben wir da im Programm, ne? diesen 9,6 Kilometerlauf. Lauf, nächstes Jahr nimmt man sich vielleicht schon den Halbmarathon vor und irgendwann, wenn man meint, es ist soweit, dann läuft man auch mal Marathon. Ne? Der
0: Halbmarathon trägt übrigens den Namen eines unserer Podcast-Partner, der Wintersaldea-Marathon. Ohne die vielen
3: ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre der Drebberlauf gar nicht denkbar. Vor allem ohne diese Familie. Ganz entscheidend ist die Familie Maschmeier, die seinerzeit den Championship erfunden haben, also die Zeiterfassung revolutioniert haben. Das läuft jetzt alles per Computer und die Familie Maschmeier war von Anfang an mit in den Drebberlauf involviert. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir das in dieser Form, also diese Anzahl an Läuferinnen und Läufern, hätten wir nicht bewältigen können. Und der Drebberlauf hätte sich nicht so entwickeln können. Mittlerweile ist Heinfried Maschmeier Vorsitzender des TSV Drebber und unter seiner Regie seiner Ehefrau und seiner Tochter, die auch ganz engagiert mit dabei sind. Läuft das Ganze, aber wir haben natürlich auch viele andere Helferinnen und Helfer. Thomas Bremermann ist einer, der ganz aktiv auch immer dabei ist. Trotzdem suchen wir jedes Jahr neue Helfer auch, denn da gehört schon einiges dazu, eine solche Mammutveranstaltung auf die Beine zu stellen. Die Vorbereitung, die Durchführung und auch dann die Nachlese das ist also schon sehr arbeitsintensiv. Aber bisher ist es immer sehr positiv angenommen worden und deswegen, es macht auch sehr viel Spaß. Na dann, viel Spaß beim Drebberlauf, ob nun auf oder an der Strecke. Das war der
0: Marathon. Das Marabild vom Drebberlauf müssen Sie schon selbst machen. Am
3: Sonnabend, 14.30 Uhr, wenn es heißt...
5: Auf die Plätze! Fertig!
3: Man kann sich noch am Starttag, Stunde vorher oder eine halbe Stunde vorher, kann man sich noch anmelden. Günstiger ist es natürlich, wenn man das online macht auf www.dreber-marathon.de. Da kann man sich auch anmelden online. Ansonsten aber, wer spontan ist, kann es am Veranstaltungstage machen.
0: wir nach Trendwede. Trendwede ist nämlich am Sonntag, den 18. Juni, Austragungsort der achten Familienmesse der Samtgemeinde Bangsdorf.
1: Es findet immer in einem Rhythmus statt und da ist jetzt jede Mitgliedsgemeinde natürlich dann immer mal Veranstalter dieser Familienmesse und Mal ist dann Trendwede dran.
0: So sieht's aus. Familienmesse in der Samtgemeinde Bangsdorf bedeutet aber nun nicht, dass hier Gurkenhobel oder Polizubehörde
1: staunend in Öffentlichkeit präsentiert werden, sondern Alexander Grimm. Familie fängt dann nun bei den Kleinsten an und hört bei den Ältesten auf. Und insofern haben die Kollegen hier im Hause natürlich dann auch ein Programm gestrickt, was dem auch gerecht wird. Das fängt bei den Institutionen an, die ihre Aktivitäten nochmal schön zeigen können, was überhaupt so passiert. Und es sind eben auch die Vereine, die jetzt ja auch die Möglichkeit haben, ihr Verein vorzustellen und eben auch die Angebote auch darzustellen und auch den Jüngsten mal zu zeigen, was man hier in der Samtgemeinde eigentlich machen kann lege da großen Wert drauf, dass diese Dinge auch so dargestellt werden, weil das ist was anderes, ob ich jetzt zu Hause irgendwo sitze, mit meinem Handy spiele oder ich etwas live erlebe, ob ich jetzt Fußball spiele, ob ich jetzt reite, ob ich für die Feuerwehr aktiv bin oder für den Schützenverein. Es gibt eine ganze Vielzahl von Vereinen, die wir hier in Barnsdorf haben und in der Samtgemeinde haben, und für die ist es eben eine Möglichkeit, ihre Aktivitäten auch darzustellen.
0: Und zwar am 18. Juni zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Gelände der Gemeinschaftshalle in Drenntwede. Veranstaltet wird die Familienmesse vom lokalen Bündnis für Familie sowie der Samtgemeinde Barnsdorf. Da musste natürlich vieles organisiert werden. Die Fäden, die liefen bei Frauke Brüning, das ist die Sozial- und Ordnungsamtsleiterin und ihrer Kollegin Marie Schwarze. Im Rathaus zusammen. Ich
6: denke, ganz zu Beginn war die größte Herausforderung überhaupt alle Aussteller, Vereine und Institutionen anzuschreiben, mit einem Anmeldebogen und dann halt abzuwarten, was alles hier einflattert. Gerade stehen wir vor der Herausforderung, die alle auf dem Gelände unterzubringen. Es sind rund 50 Vereine und Institutionen und da sind auch wirklich Angebote für jedermann dabei. Wir haben zwei Hüpfburgen, eine große Kletterwand vom Bethel im Norden, die Slackliner aus Bremen kommen wieder zu uns, die Feuerwehr, Sportverein, wirklich Seniorenbeirat samt Gemeinde Barnsdorf, Tageslege Lugertreff. für jeden ist was dabei.
0: Davon bin ich überzeugt. Marie Schwarze ist von der Resonanz begeistert.
6: Die Feuerwehr Trendwede, die kommt auf jeden Fall mit einem Fahrzeug und dort wird es dann auch Wasserspiele für die Kinder geben. Der Angelverein kommt zum Beispiel mit ein paar Wurfspielen für die Kinder. Das heißt, alle werden mit eingebunden und können auch selbst Hand anlegen. Und es wird nicht langweilig.
0: Und wenn der kleine Hunger kommt?
6: Gar kein Problem. Wir haben natürlich ein paar Essensstände und Getränkestände. Der Sportverein trennt weder, kümmert sich um Getränke. Dann gibt es Kaffee und Kuchen, Bratwurst. Natürlich kommt auch die Flammerie aus Sulingen. Katjas Fischfeld kommt vorbei. Und der Gerd Otto aus Diepolz mit seinem soft -Eiswagen.
0: Noch eine gute Nachricht vom Samtgemeindebürgermeister für alle Interessierten, was den Eintritt anbelangt. Die Veranstaltung ist kostenfrei selbstverständlich. Volles Programm an einem Tag. Wäre nicht das komplette Wochenende noch schöner gewesen, Marie Schwarze?
6: Ach, ich denke, ein Tag das ist schon vollkommen ausreichend. Und gerade diese Zeitspanne von 11 bis 17 Uhr ist, denke ich, perfekt, um die Familien auch, nach Drennfede zu bekommen. Und
0: das am Sonntag, den 18. Juni. Die achte Familienmesse der Samtgemeinde Barnsdorf in Drennfede. Unter dem Motto: Wir zusammen Familien stärken.
1: Wie der Name schon sagt, Familienmesse. Ich würde mir wünschen, dass wir als große Familie da zusammenkommen und diesen Tag miteinander dann auch begehen und uns vielleicht sogar noch etwas besser kennenlernen.
0: Seit über 70 Jahren prägt die Winterschaldea Barnsdorf. Dass hier Jahrzehnte Erdöl und Erdgas gefördert wurde, das ist ja allgemein bekannt. Doch wie begann alles? Dieser Frage gehen wir in unserer Podcast-Lokalradioshow Nächster Halt Barnsdorf nach. Erzählen kann uns darüber Marvin Bröndl. Der Wirtschaftshistoriker aus Berlin beschäftigt sich nämlich bei der Wintersaldea mit der Unternehmensgeschichte. Dazu zählt auch die Aufarbeitung eines gigantischen Fotoarchivs. Darüber hat Marvin Brendel spannende Einblicke in die Anfänge hier in Bernsdorf erlangt. Picken wir uns doch einmal die ersten beiden Fotos heraus, die hier
7: zu finden sind. Das erste Bild ist die Bohrung Eidorf 1, ursprünglich mal noch genannt Düste 7. Und der erste Abtransport von Roh im Kesselwagen zur Raffinerie. Von dieser Bohrung, also sozusagen das erste geförderte Öl. Das hat man damals schon fotografisch festgehalten, diesen Abtransport. So begann alles. Nee, dazu muss man ein Stückchen weiter zurückgehen in der Zeit, in die Zeit des Nationalsozialismus. Damals gab es das Heißbohrprogramm. Das also wurde 1933 und 1934 initiiert, um halt Deutschland möglichst unabhängig von Rohstoffimporten zu machen. Es war klar, dass man es damit nicht schafft, Deutschland beim Erdöl komplett autark zu machen, aber man wollte doch möglichst viel Importe ersetzen können. Natürlich auch ein Blick auf den bevorstehenden Krieg, sich dort auch die Reserven zu verschaffen. Und das Reichsbohrprogramm sah vor, dass die Erdölunternehmen Zuschüsse bekommen haben zu Bohrungen. Ungefähr 50 Prozent der Bohrkosten wurden vom Staat übernommen. Die mussten Unternehmen nur zurückzahlen, wenn sie fündig geworden sind. Ansonsten waren das so verlorene Zuschüsse. Der Sinn war halt, dass das gesamte Reichsgebiet, später auch die besetzten Gebiete, erfasst wurden geologisch. Was dort an Bodenschätzen, an Rohstoffen vorhanden war, also nicht nur Erdöl, auch andere Rohstoffe. Und im Rahmen dieses Reichsbohrprogramms hat Wintershall die Konzession Ritterade erhalten und hat hier angefangen mit ersten geologischen Erkundungen, mit ersten Probebohrungen. Das war meines Wissens nach 1942 bei Düste. Und 1943 gab es die Bohrung Düste 2. Die hat sogar erste Anzeichen von Öl gebracht. Mitten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Damals war
0: allerdings der technische Fortschritt noch nicht so weit, dass auch nur ansatzweise das Vorkommen hätte umrissen werden können. Das änderte sich nach dem Krieg, ab Anfang der 50er Jahre. Die Bundesrepublik war noch jung, der Anfang der Wirtschaftswunderjahre. Damals erinnerten sich einige wieder an die ersten Bohrversuche hier in der Region
7: und sagten sich. Also schauen wir doch mal, ob wir da noch mehr finden können. Und hat angefangen in diesem Gebiet, hier um Bahnhof herum, weiter nach Erdöl zu bohren. Der erste Fund war dann tatsächlich bei Reden. Man hat nach Erdöl gebohrt, hat Erdgas gefunden. Ein erstes Zeichen, dass es sich lohnt, hier weiterzumachen. Und dann hat, wie gesagt, 1952 die Bohrung Düste 7 niedergebracht, Erdöl gefunden, Bohrung wurde dann umbenannt in Eildorf 1, und damit wurde er dieses Feld entdeckt und dann auch sehr schnell erschlossen. Also bereits Anfang 1953 bis, glaube ich, Ende Februar 1953 waren die ersten vier Bohrungen in Betrieb und haben Erdöl gefördert.
0: Der Startschuss für das Unternehmen hier am Flecken Bernsdorf. Erdölfunde vor der Haustür. Da über Bodenschätze aber nicht die Grundstückseigentümer verfügen können, das waren damals vorrangig Bauern, sondern bis heute die Bundesregierung mussten die Landwirte den Bohrungen zustimmen.
7: Schnell war eine Aufbruchstimmung zu spüren. Wenig später gab es ein großes Fest. Aus dem Anlass wurde auch ein eigenes Lied komponiert. Der Refrain geht so, aus Aldorf tönt es dumpf, Öl ist Trumpf. Da hat man so verschiedene Elemente oder verschiedene Erlebnisse aus der Erdelsuche versucht zusammenzufassen. Und da heißt es, wir konnten, da wir nicht zu beugen, sogar die Bauern überzeugen. So wurde schon so manches Feld in Dienst der Winterseil gestellt. Wo früher sich in sanften Wogen die reifen Ehrenhalme bogen, da klingt es jetzt so schwer und dumpf, Öl ist Trumpf, Öl ist Trumpf. Von der
0: späteren Größe des Standorts, also von einem großen Betrieb, war man Anfang der 50er
7: noch ganz weit entfernt. So heißt es in dem Liedtext weiter. Nun ganz bescheiden fing es an. Drei Herren waren's und eine Dame, die anfangs hier zusammenkamen. Ein Exemplar der Geologen kam in den stillen Ort gezogen. Ein Techniker war bei der Hand, dazu der edle Kaufmann stand. So hat sich langsam hier entrollt ein Großbetrieb für schwarzes Gold. Die Verwaltung war noch nicht in eigenen Räumen untergebracht, wie Marvin Brendel herausfand. Im Gasthof Niedersächsischer Hof von Wilhelm Niehaus hat man die ersten Büros eingerichtet. Und die Gerätschaften? Dahinter am Garten unter den Obstbäumen gab es ein provisorisches Tanklager. Gegenüber auf der anderen Straßenseite wurde ein Schweinestall umgebaut, um die Bohrkerne zu lagern und die Gesteinsproben zu analysieren. Aber dann hat man halt doch schnell gemerkt, dass hier in und um Barnsdorf herum sich sehr viel finden lässt. Und darum hat man dann bereits im Winter 1953, 1954 gesagt, okay, wir machen in Barnsdorf einen richtigen Standort mit eigenem Verwaltungsgebäude, mit einem großen Werkhof und hat dann halt angefangen, den hier an dem jetzigen Standort aufzubauen. An der
0: rechten Straße. In einem rasanten Tempo entwickelte sich die Wintersall in Barnsdorf. Mitte
7: der 60er-Jahre waren hier bereits um die 200 Mitarbeiter beschäftigt. Ende der 1960er-Jahre hat man bei Wintershall gesagt, okay, wir konzentrieren die gesamten Aktivitäten, die gesamte Förderung in Deutschland, also die heimische Förderung, konzentrieren wir in Barnsdorf. Und Barnsdorf hieß ja bis dahin Erdölwerke Niedersachsen um mal so ein bisschen so diese geografische Abgrenzung der Förderung darzustellen. Die war damit aber nicht mehr zutreffend. Darum wurde dann ab Ende der 60er die Bezeichnung geändert in Erdewerke Barnsdorf einfach. Da wurde von hier aus quasi gesamte Erdeförderung in Deutschland gesteuert, also die Bohrungen nach neuen Vorkommen. Mehr noch, in Barnsdorf wurde durch den Erdgasfund
0: in Staffhorst auch wertvolles Wissen gesammelt. Dieses Erdgas hat einen sehr
7: hohen Schwefelanteil. Um das Erdgas nutzen zu können, musste man es erst reinigen. Mhm. Dafür wurde bei Düste eine Gasreinigungsanlage gebaut, und die Erfahrungen, die Kompetenzen, die man dabei gewonnen hat, die haben Wintersaldea dann auch geholfen auf der großen Bühne bei der Internationalisierung. Insbesondere zum Beispiel bei einem Projekt mit schwefelhaltigem Erdöl und Erdgas bei Kavala in Griechenland, wo man quasi punkten konnte mit dieser Kompetenz und so auch in dieses Konsortium zur Erschließung dieses Projektes hineinkam.
0: Wer mehr über die Anfänge der Erdöl- und Erdgasförderungen in und um Barnstorf erfahren möchte, sollte auf der Homepage wintersaldea.com vorbeischauen. Den direkten Link Finden Sie auch in den Shownotes des Podcasts.
7: Denn, Marvin Brendel, Also, es gibt einen äh, Geschichtsteil auf der Homepage, da kann man das nachlesen. Es gibt ein paar Publikationen zur Geschichte ja. der wintersaal zur Geschichte der Dea. Die kann man auch äh, bei uns im Unternehmensarchiv äh, anfragen über die Kontaktseite. So kann jeder
0: noch tiefer in die Geschichte der Wintersall-Dea Deutschland in Barnsdorf eintauchen, deren Anfänge mit der Einrichtung der ersten provisorischen Büros in Barnsdorf begann. Das war vor über 70 Jahren. Hunderttausende Schülerinnen und Schüler Niedersachsen fiebern dem Moment am 5. Juli entgegen, an dem in ihrer Schule dieses oder ein ähnliches Geräusch ertönt. Der Gong, Schulschluss, Sommerferien in Niedersachsen, frei haben, chillen, wegfahren, einfach das Leben genießen. Damit die Sommerferien sich aber nun nicht wie Kaugummi ziehen oder gar Langeweile bei einigen aufkommt, haben sich ein paar kreative Köpfe in der Samtgemeinde Barnsdorf immer wieder getroffen und ausgetauscht, um das Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche in der Samtgemeinde Barnsdorf auf die Beine zu stehen. Ole sich ist seit 2011 samt Gemeindejugendpfleger hier in Barnsdorf und gehört zu diesem Planungsteam des Sommerferienprogramms.
5: Also wir haben zwei Ferienprogramme. Die Christine Trinkham vom Mehrgenerationenhaus spricht natürlich eher die kleineren Kinder an. Das Sommerferienspaßprogramm, was ich organisiere, in enger Zusammenarbeit natürlich mit den zwei Kollegen des Jugendzentrums. Wir haben da mehr die älteren Kinder und Jugendlichen im Blick. Also, da ist Schwerpunkt 10 bis 17 Jahre.
0: Christine Trennkamp arbeitet als Koordinatorin bei Igel e.V. im Mehrgenerationenhaus in Barnsdorf und kümmert sich insbesondere um das Programm für die 6- bis 10-Jährigen. Da gehen die Erwartungen der Kids zum Teil schon weit auseinander. Das ist kein Problem, so
8: Christine Trennkamp. Ja, zum einen ist das Angebot sehr breit gefächert von kreativen Angeboten, wo es wirklich übers Basteln geht, wo wir dann einfach gucken, eine gute Mischung zu finden, wo eben die Jüngeren, die Sechsjährigen eben schon mit anpacken können, aber auch die Zwölfjährigen noch irgendwo Spaß dran haben, da was zu machen. Dann geht es aber auch rüber, wir haben jetzt in den Sommerferien, ist das Bütz wieder dabei mit dem Hüttenbau, wo es eben um handwerkliche Sachen geht. Auch da kriegt man also sowohl die Sechsjährigen als auch die Älteren dann wieder gut beschäftigt. Da sind auch gerade beim Hüttenbau oft Nachfragen von den Kindern, die dann eigentlich rausgewachsen sind, die sagen, oh, darf ich nicht doch noch ein Jahr mitmachen, weil es denen eben so viel Spaß macht. Der Zirkus Barbarella ist regelmäßig dabei, wo man ja auch viel noch Bewegungsangebote hat. Wir haben Ursula Dell von Abraus mit dir mit Wildnispädagogik mittlerweile mit im Programm, wo es dann eben wirklich rausgeht in den Wald und ein bisschen die Natur erkundet wird. Für berufstätige Eltern ein riesiger Vorteil. Wir haben eine reine Betreuung, wo die Eltern nicht dabei sein müssen. Die Kosten. Pro Tag sind wir bei 10 Euro, haben das Frühstück dann inklusive und eben auch die ganzen Angebote. Kann auch mal ein Ausflug sein, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Da ist nämlich die Kooperation mit dem Jugendzentrum. ein mhm. Freizeitpark geht es da oft und das hat man dann eben immer für die 10 Euro am Tag und eben dann die die Aktivitäten, die dabei sind, haben aber auch Möglichkeiten, wenn Familien drei Kinder haben, dass es dann vergünstigte Möglichkeiten gibt für die nachfolgenden Kinder sozusagen.
0: Kommen wir zu den Kindern und Jugendlichen ab
5: zehn Jahren aufwärts. Diesen Teil des Ferienprogramms stellte unter anderem Ole Sterzig zusammen. Da sind wir auch in den letzten Wochen eigentlich dran, das Sommerferienspaßprogramm zu planen, also mit der Bianca Keller und dem Jörg Brandt aus dem Jugendzentrum gemeinschaftlich. Wir haben viele Programmpunkte, das sind mittlerweile tatsächlich Selbstläufer. Und wir versuchen natürlich auch, viele verschiedene Bereiche abzudecken. Also wir haben natürlich auch was dabei im Bereich Sport. Wir fahren zum Beispiel nach Bremen in die Boulderhalle, was vielen vielleicht noch nicht ein Begriff ist. Also die Kinder und Jugendlichen kennen es, aber viele Erwachsene kennen es nicht. Bouldern ist Klettern in der Kletterhalle ohne Sicherheitsseil. Das heißt, man klettert nur bis maximal Absprunghöhe und wenn man fällt, fällt man auf weiche Matten. Bei manchen Angeboten, die wir haben, da geht es auch darum, seine eigenen Grenzen auch auszutesten und vielleicht auch mal so eigene Ängste auch zu überwinden. Ich hatte zum Beispiel in der Vergangenheit Kinder und Jugendliche dabei gehabt, die haben gesagt, Mensch, das traue ich mir nicht, bis bis da oben hin zu klettern. Da habe ich gesagt, du musst auch nicht bis da oben hin klettern, kletter einfach nur so weit, wie du dir das zutraust. Und das hatten die dann gemacht. Und teilweise sind die dann über ihre Grenzen hinausgewachsen, sind dann doch noch ein Stück weiter geklettert, wie sie sich ursprünglich zugetraut haben. Und auch als ich das dann wiederholt angeboten hatte, konnte die Route dann letzten Endes geklettert werden. Und das ist natürlich dann ein ganz schönes Erlebnis dann für das Kind bzw. den Jugendlichen.
0: Und direkt in Bernsdorf wird diese Attraktion
5: geboten. Was auch mittlerweile Standard ist, wir haben als Netzwerkpartner den Jörg Oehlmann, Jörg Oehmann, der hat ja in der Aldorfer Straße, das sieht man ja mal schon von der Straße aus, das Tipizelt. zelt Und dort machen wir, dass man Kanu- und Kajakfahren ausprobieren kann. In Verknüpfung mit dem sogenannten Fischerstechen. Das haben wir jetzt auch seit zwei, drei Jahren. Fischerstechen. Ich glaube, vor zwei Jahren hatte mich mal ein Jugendlicher gefragt, Mensch Ole, wie funktioniert das denn mit dem Fischerstechen? Kriegen wir da alle Lanzen und spießen dann die Fische auf? <lacht> Um Gottes Willen, nein. Fischerstechen, das gab es sogar schon vor Christus Geburt. Ich glaube, die alten Ägypter haben das damals schon gemacht. Da war man in gegnerischen Teams auf Ruderbooten unterwegs. Der Vordermann hatte eine Lanze gehabt und mit der Lanze wurde halt versucht, den Vordermann des anderen Bootes runterzustoßen. Also so war das ganz früher. Dann hatte ich mal was gesehen in Bremen-Hemeling. Da gibt es die komplette Palette, heißt das. Und zwar wurde das dann ein bisschen abgewandelt. Anstatt der Boote hat man dann Stand-up-Boards genommen. Es gab dann nur noch Zweierteams. Der Hintermann, der saß mit dem Paddel und der Vordermann hatte dann eine Lanze. Die Lanze, die war natürlich auch präpariert, die war natürlich nicht spitz. Man hat dann mit Gaffertepen einen dicken Boxhandschuh befestigt. Man hatte zusätzlich auch noch so Schwimmwesten umzu, um damit man auch noch mal die Stöße so ein bisschen abgefedert hatte. Und man hat als Voraussetzung natürlich gesagt, nur derjenige, der auch schwimmen kann,
0: nur die durften dann teilnehmen. Denn, und das ist logisch, es gilt,
5: irgendwann, früher oder später, landet jeder einmal in der Hunde. Ja, früher oder später. Einerseits brauchte man Balance ne? und zweitens, man brauchte natürlich dann aber auch so ein bisschen Taktik, denn das war auf jeden Fall nicht einfach, denn wenn man... Mit der Lanze stößt, gleichzeitig noch die Balance fahren. Das ist nicht einfach, auf jeden Fall. Spannend ist auch, dass viele hiesige Vereine mit ins Ferienprogramm eingebunden sind. Wir hatten beispielsweise in der Vergangenheit auch mal eine Kooperation gehabt mit dem Tennisverein. Tennis-Schnuppe-Angebote, das wurde auch ganz gut angenommen. Aller Wahrscheinlichkeit ist das safe. Wir hoffen natürlich, dass wir diesmal auch zum Beispiel den Baseballverein mit dabei haben. Das ist ja auch schon was ganz Besonderes in der Samtgemeinde. Baseball wird ja überwiegend eher in den USA, glaube ich. Gespielt. Genau da sind wir auf jeden Fall bei. Sobald
0: das Programm komplett ist und alle Events und Programmpunkte feststehen, wird alles ausführlich auf der Homepage der Samtgemeinde und der Barnsdorf.de nachzulesen sein. So viel ist schon mal sicher. Das Sommerferienprogramm 2023 in der Samtgemeinde Barnsdorf lohnt sich auf alle Fälle. Wäre Christine Trinker beispielsweise heute im Kindesalter, für was hätte sie sich denn entschieden?
8: Als ich klein war und ich hätte dieses Ferienangebot gehabt, hätte ich, glaube ich, in ungefähr alles mal reinschnuppern wollen und hätte vermutlich gucken müssen, dass ich in den einen Ferien dann das Bütz-Hüttendorf besuche und in den nächsten gehe ich zur Wildnispädagogik und dann bin ich beim Zirkus und dann mache ich die Kreativangebote und dann koche ich mit den Landfrauen und dann äh, gehe ich zum Heimatverein mit, der auch, also in der Vereinswoche haben äh, Vereine immer die Möglichkeit, auch mal was zu machen. Da ist dann natürlich das Angebot immer auch noch mal verschieden. Entsprechend könnte ich mich, glaube ich, gar nicht so recht entscheiden und ist dann vielleicht auch immer von den Interessen der Kinder abhängig.
0: Wir sind fast am Ende der ersten Ausgabe unseres Podcasts Nächste Halt Barnsdorf angekommen. Es war eine Ausgabe, in der wir sehr stark auf Veranstaltungen eingegangen sind, wie das Schützenfest hier in Barnsdorf, jetzt am kommenden Wochenende vom 9. bis zum 11. Juni. Oder die Familienmesse in Drenntwed am 18. Juni. Und welche Veranstaltungen kommen samt Gemeindebürgermeister Alexander Grimm
1: sofort in den Sinn? Als erstes haben wir am 10.06. den Trepperlauf. Auch eine sehr, sehr überregional geprägte Veranstaltung. Läufer kommen von überall her. Und dann haben wir dann Mitte Juli das Bahnzauber Ballonfahrer-Festival, Dieses Festival findet immer im Wechsel mit dem Huntezauber in Bahnzauber statt. Also auch da werden viele, viele Zuschauer erwartet. Und ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung hier in der Samtgemeinde haben. Das
0: Ballonfahrerfestival,
1: dann im Juli.
0: Im nächsten Monat, hören wir uns dann auch wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Wintersaldea Deutschland, die Stadtwerke, EVB Huntetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentierten die Podcast-Lokalradio-Show.
7: Nächster Halt, Barnsdorf.